0: 好，弟兄子妹，请坐。看我们今天的本文，路《路加福音》十六章十六节到三十一节，《路加福音》的十六章十六节到三十一节，我们分享的题目叫《拉萨路和财主的比喻》。好，如果你找到圣经了，我们一起来读一下圣经。有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天甜、奢华宴乐；又有一个讨饭的。名叫拉萨路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎冲击，并且狗来舔他的疮。后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉萨路在他怀里，就喊着说。我祖亚布拉汉呐，可怜我吧，打发拉萨路来，用指头尖儿蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。亚布拉汉说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉萨路也受过苦，如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间有深渊限定。”以致人要从这边过到你们那边是不能的，要从那边过到我们这边也是不能的。财主说：“我主啊，既是这样，求你打发拉萨路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。”亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”他说：“我主亚伯拉罕啊。”不是的，若有一个从死里复活的到他们那里去的，他们必要悔改。亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”阿门。好，一起来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你开始我们的新的一周的生活。我们知道，我们今天相信你，我们就是你的儿女了。所以，今天我们在这里领取你的力量，领取从你而来的供应。我们愿意在新的一周开始的时候，先从你得着你的力量去生活，帮助我们，让我们认识我们自己，更认识主你。让我们带着你的能力，带着你的权柄，去在这个世界上活出得胜荣耀的生活。赐福给寻求你的每一个弟兄姊妹，圣灵亲自来更新我们的心思意念。以耶稣基督之名祷告，阿门。好，我们看我们今天的本文。其实我们是要接着上一次的分享。上次我们分享的是什么？不义的管家。这个不义的管家是不是一开始是个贪钱的？哎，其实耶稣所讲的那个比喻是有所指的，指的是谁呢？法利赛人是贪爱钱财的。那么那个不义的管家怎么样才算是浪费了主人的东西呢？今天这个本文当中，已经把浪费给我们描述的是淋漓尽致了。你们就知道怎么样做就算是浪费了。但是今天这个本文又是一个非常特殊的本文，很多人没去过地狱，你们去过吗？啊，所以很多人对地狱是非常感兴趣。说那是不是又烧着不灭的火？那烧着是啥滋味呢？对不起，我也不知道。这个真没法回答，只有去过的人才能知道啊。所以就有一些奇奇怪怪的见证出来了。比如说，有人说我去过地狱了，被烧过了，我现在又回来了。这样的见证，你们听听当个笑话或者神奇故事就行了。至今为止，没有一个人去了地狱还能回来的，那是一趟没有回头的路。不可能去了还有回来的路。如果有，你觉得谁愿意在那里边待着？只要有回去的路，你让我干什么都行，我都要回去，对不对？所以，我们今生的选择非常的重要。一旦去了就回不来了。所以呢，那些觉得自己去了又回来的人，当个笑话听听就行了。本文当中，耶稣讲了关于财主和拉萨路的故事。很多人一直争论于这个是按字面意思来解释呢，还是按比喻来理解。有一些基督徒认为，耶稣通过这个故事要告诉我们，人死了是以某一种形态存在于另一个世界；而另一些人则认为，这里出现了天国和地狱的描述。啊，跟其他的经文是相冲突的，所以，在耶利耶稣在这儿是用一个比喻，就像吓唬小孩子“狼来”了一样，用个比喻来告诉门徒们啊，要听他的话。你们认为哪种是正确的呢？不幸的是，很多传道人把这一整张上下文分开了。我为什么一开始说了，我们上次讲的跟这次讲的要连在一起呢？如果把它分开，这就是个十分危险的事我传福音就特别容易了。信耶稣不？不信，告诉你，看那财主了没？就算你在这世上拥有再多，以后都在里面烧着，永永远远烧着。结果人们可能都被吓着说：‘那我怎么办呢？信耶稣？这种方式不是耶稣让我们去信他的原因。真正是吓着去信信神的，也许就不是真信了。所以有很多的牧师为了让人对地狱恐惧。所以说我用这种方式很好啊，让人能够去信耶稣啊。这种方式有没有信的呢？有，但是不一定是真信的。而路加福音十六章里边，其实财主和拉萨路，耶稣在这儿用的是一个比喻。对于这一个故事的错误理解，就会让你对地狱产生恐惧，甚至说觉得这个神，你一旦不听他的话，就十分危险了。所以有些人可能就会这样去悔改。其实这种悔改本身就属于犹太人式的悔改。你记得那个财主最后怎么说的？我主啊，不是这样。他连亚伯拉罕的话都不信，他一直固执己见。不是的，亚伯拉罕，我祖宗啊，不是这样的。你要是让拉萨路复活了，他回去之后，我那五个弟兄一定看见一个死了复活了，一定能够悔改的。真的能悔改吗？死而复活的有没有？耶稣有没有从死里复活？犹太人悔改了吗？还是没有。所以不在乎有没有从死里复活的，是在乎你愿不愿意相信神的话语。所以这才是这段经文当中要告诉我们的。所以我们上次提到了不义的管家，他是指在服侍当中的，对吗？其实这个也是啊，这个也是。所以，在里边所神所喜悦的是我们在爱里边去服侍他，而绝对不是勉强着吓唬。你知道今天有多少人不得已去服侍神的吗？你得到神多少恩典了？你不服侍神，你对得起神吗？啊，你好意思这么天天享受恩典吗？你说这种方式是不是这种定罪的方式？就好像我们从神那求点东西，我们多么的不配得，啊，所以必须给神做点什么来回报他一样。所以你听到这样的话语的时候，实际上是一种律法式的定罪。那么我们能回报给神什么？你们知道吗？我们能给神回报什么？已经信了嘛？能回报什么？大卫就说了：“我拿什么来回报耶和华所赐给我这厚恩呢、啊？用什么回报？举起救恩的杯。”称颂耶和华的名，举起杯子是干什么呢？举起杯继续领受，这就是对神最好的回报。所以神不是说你我给你一点，你再给我，这是人的想法。而我们的服饰是什么呢？你从主那领受了，你给出去了，然后你愿意再去领受更多的，再给出去。阿门。而这种服饰一定是被爱吸引去服饰的，绝对不是被吓唬着来的。你若不传福音，你就有祸啦。哦，这种都是吓着让人去服侍的。有很多牧师就说：“啊，你如果不服侍神，下周你的家里边一定会出事你就看着办吧。”这种勉强式让人惧怕式的悔改，其实不是真正的悔改。只有人对神的爱正确的认识了，对圣经正确的认识了，才能产生出真正的悔改和信心。阿门。所以我们要了解耶稣说这段话的背景，首先要根据上下文来弄明白，这段话是对谁说的？路加福音十六章是对谁讲的？十四节，我们来看一下，你们圣经当中的十四节，法利赛人是贪爱钱财的，他们。听见这一切话，就耻笑耶稣，明白了没有？耶稣刚讲完那个不义的管家，其实说你们就是那个不义的管家，你们浪费了主人的财物了。法利赛人笑耶稣，切，你讲的是什么呀？这是根本就是不屑一顾。所以耶稣是不是又讲了这个故事？就是如果你们继续这样不悔改，这是很可怕的一个后果呀，因为你们就不能再服侍神了。阿门。所以我们要联系上下文，我们可以知道。这段话是针对法利赛人讲的，要指责他们贪爱钱财、浪费主人的财物啊！在耶稣时代，法利赛人一直是拒绝耶稣和他的教导的，并且我们知道，耶稣在给人讲道的时候，对法利赛人是最谨慎的，你们知道吗？因为下面坐着一群什么样的人？我就是看你哪有把柄，你要敢讲错一句话，好，我能当场站起来，让你下不了台一群这样的人坐在下面，所以耶稣给法利赛人在场的时候讲到的时候，话语是相当的严谨的，而且很多时候用的是比喻。对门徒讲的是是不是就不这样了？所以有时候耶稣说啊、嗯，对你们讲就不用比喻了，对他们讲才需要用比喻。为什么用比喻呢？用一个故事来说明一件事这样的话，法利赛人，你要有一个寻求的心，你就能听懂了。如果你不愿意寻求，你就哎，不就是个故事吗？这有什么呀？因为他们一直在想方设法要陷害耶稣、试探耶稣，因此耶稣虽然很有智慧、很真诚的待他们，但是在责备他们的时候，仍然用的是比喻。好们，感谢主啊！很多时候，耶稣的教训就是用比喻来体现的。我来看一下。马可福音第四章3 3十三到三十节，一起来读一下。耶稣用许多这样的比喻，照他们所能听的，对他们讲道。若不用比喻，就不对他们讲。没有人的时候，就把一切的道讲给门徒听。他们。耶稣在马可福音里面是不是有很多比喻？用很多这样的比喻，照他们所能听的，弟兄姊妹。不是耶稣不能讲那高深的智慧，是谁的问题啊？领受的人能力有限，理解力有限，阿门。所以用比喻来对他们讲道，若不用比喻就不对他们讲。不是说耶稣不能讲，是最群人的时候呢，是要用这个方式让他们有一个愿意去聆听的心。所以，首先我们要将这个故事本身和他所要传达的信息要区分开来。一开始这里边提到说，有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又一个讨饭的，名叫拉萨路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎冲击，并且狗来舔他的疮。弟兄姊妹。这是不是两个人物的鲜明对比啊？我们的牧师曾经问过这么一个问题：拉萨路和财主，你们选谁？你们希望你们成为谁？财主啊，那太好了，火将是你永远的所在。我当时年轻气盛，我噌就站起来，什么事？活着的时候。我要成为财主，死了！我要像拉萨路一样被抱在亚伯拉哈的怀里。没事，坐下。怎么这么贪心呢？其实我知道你们刚才心里想的啥，你们都这样想，就是不敢说出来而已、啊。我当时只不过把它说出来了而已。今天有很多人信耶稣，不是为了这个吗？有谁信耶稣为了承受更大的痛苦、疾病、灾难而信的？没有一个。如果你想承受更多的痛苦、灾难，你就不需要信耶稣，这就是最好的路了。啊，因为死了以后就是最大的痛苦了吧？你信耶稣的目的为了什么？为了过得更好。说的实在的，就是为了过得更好。今生过得更好，来生也过得更好。是不是实话？所以，在教会里面不要搞那个虚的。哎，我不是为了地上的，我就是为了天上的。让你地上一无所有，你愿意吗？不愿意啊！所以这个问题本身就是错的。这是关于服侍的，根本就不是关于进天国的事如果神给我们一个选择题说，说了信了我，你将一无所有；但是不信我，你在世上可以像财主一样活着，死了以后下地狱。我们说主啊，好难，这个题没法选啊。耶稣有没有给你这个选择？没有。亚伯拉罕是不是富足的？但亚伯拉罕跟这个财主的区别是什么？服侍方面，亚伯拉罕是一个什么样的人呢？慷慨的人。他凡事都想着别人，乐意接待远人，是不是这样的？这是信主的人的一个特点吧？咱你看这个不信的，有一个财主身穿紫色袍，这紫色袍是什么意思？你们知道吗？当时尊贵身份的人穿都是紫色衣服。耶稣在被羞辱的时候，是不是给他披上一个紫色的袍子？我的王啊，是真的把他当王吗？是一种羞辱。说我给你弄一个王穿的衣服给你穿上，你一辈子都没穿过这种衣服呀。但是你们知不知道，耶稣就算不穿那个紫色袍，他还是王。今天你们也是这样的，不在乎你们做了什么，你们穿什么，你们仍然是神的儿女。有一个财主，他穿着紫色袍和细麻布衣服，这细麻布衣服其实也是非常。尊贵的人才能穿的衣服啊，老百姓很少能穿这种衣服啊。而且我们看他的生活是什么样子的，首先是穿的好吧，这个财主啊。其次呢，生活怎么样？你看这个词啊，天天奢华宴乐，吃的好不好？而且是天天开 party 啊，弟兄姊妹，人生在世，这就足够了。穿的好，吃的好，过得好玩的好，你你还求什么？我就问你们，夫复何求？是不是没什么可求的啦？如果你不信耶稣，这就是最好的，你还要什么呀？要什么？天天，而且是什么？就是每一天都这样过呀，一直到他死为止吧。哎，这就是财主啊。亚伯拉罕是不是有钱的？可他有没有这么过过？所以一个是浪费主人财物，一个是在正确用他主人给他的财物。是不是这样的？现在分别出来了没有？那你看这个财主，他既然已经过得这么好了，为什么说他们是贪爱钱财呢？一个贪心被充满的人，绝对没有怜悯之心，因为他总想着还不够、啊，我要给我更多的，我要享受更多的，而且就不愿意给人一丁点一直希望索取。看，有一个逃犯的。明显的对比是不是啊？有一个讨饭，这个人是干什么活的？为什么讨饭？因为一无所有。那你觉得他穿的衣服是紫色袍子的吗？是细麻布衣服的吗？是不是有什么穿什么而已啊？好，是不是两个完全极端的？名叫拉萨路。哎呀，你看那财主虽然这么有钱，神都不记得他叫啥名字。这拉撒路虽然一无所有，神不知不知道他叫什么，所以你只要相信了耶稣，就算你现在什么都没有，神仍然记着你的名字。当然了，你说我什么都有，神还记着你的名字，神并不讨厌富足的人，但神不喜欢的是贪爱钱财的人。啊，这个拉撒路是什么样子的呢？浑身生疮，哎，他的生活是什么样子的？乞讨的没有尊严的，而且没有一点好处，是不是？浑身生疮，不是一块地方生疮呀，是浑身生疮。那你说这样的人是不是应该被怜悯？怜悯他的人，第一个应该是谁？因为他有这个资格，也有这个条件，对不对？我们以前经常跟大家讲，耶稣说：“我有能力救你，但我不愿意救你。”那怎么办？我们是不是还不能拯救，不能被拯救？现在的问题是，耶稣愿意。他有能力，他也愿意拯救你。拉萨路没有这个待遇，这个财主有没有能力去救他？但是不愿意，所以这个拉萨路一直被放在财主的门口。他要得财主桌子上掉下来的零碎冲击，是证明这个财主并不愿意给他。就算自己剩的饭我倒了，我也不愿意给你的。然后这个财主。就是这样一个铁石心肠，所以拉萨路只能在那桌子下面捡一点什么零碎，一个掉下来的渣子来充饥，并且狗来舔他的床。弟兄姊妹，这是拉萨路的一个特点。在这里其实是一个比喻。那你们觉得财主到底指的是谁呢？那个贪爱钱财的法利赛人，因为唯独。犹太人称亚伯拉罕为他们的祖宗。这个财主是不是最后死了？他看见了吧？亚伯拉罕怎么说的？我祖就证明他确实是犹太人，从肉身上也是犹太人。亚伯拉罕也知道他是肉身的子孙，但是我们知道，对于属灵真理的认识，犹太人却真的不认识。神恩待他们很多，可是他们不认识。看一段经文。罗马书第九章第四节，他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、祝约、律法、礼仪、应许，都是他们的。你说神没有给他们预备这些祝福吗？预备了，这一切都是他们的。也就是说，在这个世界上，他们并不贫穷。而拉萨路呢，其实象征的是在。灵命上的贫穷人，或者外邦人，想想看，如果在属灵里边，我们跟犹太人比起来，我们有什么？我们有儿子的名分吗？我们有荣耀吗？亏去了神的荣耀。我们有跟神立约吗？没有，我们是外邦人呢、啊。我们有神的律法吗？没有。有没有各种礼仪？没有可夸的呀。然后有没有神的应许？我们这一切都没有。是不是在属灵上我们是贫穷人？我们一无所有，所以这里面用两个人物来告诉我们：一个是犹太人，一个是外邦人。外邦人一无所有，犹太人什么都有。而神的旨意是什么呢？神不是说看不起外邦人，神的旨意是先赐福给以色列百姓，然后让他们成为万国的祝福。好们，你们有没有觉得这是一项非常伟大的真理呢？先让一部分人什么，然后再让一部分人什么？神早都告诉我们了，这就是神要让他福音传到万代、传到地极的一个方法。他们。一开始神给亚伯拉罕的时候都这个应许了啊，《创世纪十八章十八到十九节：亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国。都必因他得福。我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。神的心意是什么？我先赐福给亚伯拉罕，让亚伯拉罕把他的整个家都蒙福，然后这个家我要再赐福给他，让他这个家成为一个国家去蒙福。最后是什么？整个万国的人都要因为亚伯拉罕这一加盟福，这是不是神的心意？可是你们知道以色列人是怎么做的吗？他们得到了上帝的祝福、智慧、诸约、荣耀，好了，自己享受。然后呢，外邦人，你死你活跟我一点关系都没有，甚至他们把外邦人看的是狗。犹太人没有把福音。分享给外邦人，所以你们知道，在过去的时候，有着辉煌的圣殿的时候，外邦人你根本就没有资格进入圣殿里边去敬拜他的神，明白了吗？这本身就不是神的心意啊！所以他们是不是在浪费着神的财物？是啊，是在浪费啊！外邦人都饿了，嗷嗷叫了啊！包括不受外邦人，他们本国的子民是不是也这个样子了？所以他们一直在浪费着他们主人的财物。他们是外邦人为卑贱的狗，这样的比喻对当时的人其实大家都明白。所以耶稣在试验迦南妇人的信心的时候，就引用了这样的话：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”耶稣当时是是不是犹太人？他是犹太人，他早知道犹太人是这样去看待这个妇人的，所以耶稣呢，先说出来犹太人的心声。犹太人心想：“哎呀，对啊，耶稣跟我们的看法是一样，他站到我们这个位置上了。”但是耶稣同时又做了犹太人不做的事情，是什么事情？然后那个妇人说：“主啊，不错，但是狗也吃主人桌子上掉下来的碎渣这个妇人的信心是不是大的？我没想成为犹太人，我就是想救我家的孩子，一点点你的恩典就够用了。如果照犹太人会不会给他？说：“你去边去，有多远你就走多远。”耶稣跟犹太人的区别是哪里？他愿意给出去。阿门，这才是真正的犹太人。所以当时说：“夫人呐、啊，你的信心是大的，照你所要的，给你成全了吧。”从那时候，他女儿就好了。马太福音十五章二十八节，是不是这样的？经文？现在大家看明白了？耶稣有没有侮辱这个女人？可是有太人会不会侮辱这个女人？就你这样的人还来求我的神，你根本就不够资格。圣殿你们可知道？一堵一堵的墙，一堵一堵的墙。外邦人在最外边，你就是说你根本就没有资格接近那个院子呀！更何况你连他的神是什么摆设你都不会知道的，你根本就没有这个资格。所以耶稣来了，拆毁了中间隔断的墙。让我们外邦人也可以直接来到至圣所里边，在过去这个事是完全不可能的事儿啊！现在大家看明白了，感谢赞美主。所以耶稣是照你所要的，犹太人不是不要吗？谁要？我外邦人要，给，这就是我们的主，哈利路亚！富有的犹太人不单不传扬真理。反倒居为己有，浪费主人的财物，变成了一个贪食好酒的人。所以，耶稣在讲拉萨路和财主的比喻之前，正责备法利赛人他们里边的骄傲。他对法利赛人说：“啊，你们在人面前自称为义，你们的心神却知道，因为人所尊贵的，是神看为可憎恶的。”但是这段经文，大家千万不要单独把它拿出来讲。很多人就以为我们的神希望我们贫穷，希望我们卑贱，不是这样。是不是有个上下文？它是针对那些在人面前自称为义。你们知道什么是自称为义吗？他是完全的，他什么都能，他什么都可以做，只有他是。被神所爱的，只有他能够亲近神。这样的都是自称为义的。法利赛人是不是这么骄傲的？他期望人去夸奖他，而且他也自己呢？你看会堂里边的高位人群当中的守卫都是他在那坐着呢。他一直喜欢这个呀。但是一个真正明白神恩典的人，他不会往这些地方去跑，因为他知道神会把他举起来，人把你举起来的。有一天人要把你拉下来，你想想看，耶稣说这句话的意思是什么？因为人所尊贵的，你想为什么人要捧你？如果这个这个人不信耶稣，天天在后面给你送好吃的，给你做好事然后是不是有目的的？要不然你有权，要不然你有钱，他一定是图着你什么的。那么等他达到他的目的之后，你觉得他还会再搭理你吗？不会啦，所以这就是耶稣所说的：“你们人所尊贵的，在神看的是可憎恶，因为是有目的性的。”那么神不是这样的，神真的称我们为义了，而且神也愿意把你举起来，但绝对不是神要想巴结你什么，你千万别这么想。神能巴结你什么？你给不了神什么好的，恰恰是你信他，他要给你。所以，这是我们的主。这些法利赛人总是在人面前夸奖自己做了什么，有多大的成就。这是自称为义的人，自以为义的人。在恩典之下，我们也切记不要跌落到这个区域里边去。就算你过去的服饰很有成就，别经常挂在嘴边就算你买那个表，它上万块钱，能不能别老是炫耀啊？是不是啊？这个就是叫做自以为意，因为你没什么可夸的了。但是你知不知道，我们真正有一个可夸的是谁？耶稣，他才是你所有祝福的源头。如果你把耶稣扔一边就夸你那些东西，这个人真的是很可惜的一个人。法利赛人可惜不可惜？犹太人可惜不可惜？他们所有一切都拥有了，却不会去使用。却浪费主人的财物，这是很可怕的啊！因为最后的时候他就自私自利了嘛，口里并不认可耶稣，所以耶稣讲那些他能听进去吗？听不进去。所以弟兄怎么样有智慧啊？对于一个自以为意的人，要谨慎跟他讲话，别再夸他了，再夸了他就真的就掉下来了。这些人是抬高自己而已，反而看不起其他人。那么犹太人。他们如此骄傲的结果会是什么呢？ 2 2二节到26六节，后来那逃犯的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里，财主也死了，并且埋葬了。你会发现位置做了一个颠倒。一开始先说到的是谁？有一个财主，后面提到的是谁？有一个逃犯的。但是死了以后，谁在前面？后来那逃犯的死了，谁跑到前面去了？前段时间我们刚讲过，在后的将要在前，在前的将要在后。现在明白了没有？我们在这个世界上，也许你说我什么都没有成，没有做成，没有关系。就算你什么都没有，你在神面前也是在前面的，也比那些不信的强很多的。阿门。财主也死了，并且埋葬了，就证明。死的时候待遇都不一样啊！拉萨路有没有人埋他？没写，不知道有没有埋葬，但是一定不会像财主那样去埋葬。排，财主是什么样子埋埋葬方式啊？那叫风风光光的下葬啊！人生在世，你说你们还求什么？如果不信耶稣的话，活着的时候被人尊敬，死的时候风风光光的被埋到土里边结束了。但是这并不是最终的结束，所以圣经里边告诉我们了啊，他在阴间受痛苦啊，就证明地狱确实是存在的，不是一个儿戏，也不是骗我们的，地狱是确实存在的，好们。而且在地狱好受不好受？你们只知道那是一个受痛苦的地方就行了。那么与之相对的是什么？天堂是个什么地方？是没有痛苦的地方，是一个享福的地方。咱们一定记得啊，那是我们永远的安息。可是有很多人，就像在这个世界上就开始享福，将来享更大的福，这个有点有点不符合圣经。什么意思呢？耶稣是告诉我们，你们六日可以做工，第七日就可以安息，对不对？现在师傅，我们在六日当中。我们现在是在六日当中，是做工的时刻。为什么非得在做工的时候睡觉呢？那么做工的时候你要干什么？殷勤去做工，要不然你就变成浪费主人财物的那个人了。享福的时候是什么时候？对，等我们叫了天国，那是永远的安息。可是有人说不对啊，那你这个你让我做工，做工并不是痛苦的，大家明白了吗？如果你把做工当了痛苦，你又信的错了。今天是做工是一个喜乐的事儿，弟兄姊妹，同样都是做工，你们会发现不一样。你比如说，同样都是减数啊，现在给你们举例子啊，让你们怎么样去做工，六日做工啊。你看有一个老先生。他呢拿出一把非常精致的小剪子，有嘴巴很长的，有嘴巴很短的那种。然后呢，在一个小树面前，天天没事儿，别你会发现，每次剪那个连蚂蚁都能啃得动的那个树枝掉下来，没事就拿出来给他剪。你会发现，老先生还陶醉在其中。另外一个人每天跟他拿了差不多的剪刀，然后呢，天天是汗流满面，那个、速度咔,咔咔咔咔，一天能剪几千棵树。但那个人天天抱怨，请问是为什么？一个是工作，一个是乐趣，分出来了没有？那个老先生拿那个精致的剪刀，他是在欣赏他的作品，他是用他的心意来制造一个造型。但是另外一个人是干什么？勉强着活着。一个在恩典当中，一个在律法当中。现在明白了没有？不是神伯赐福给他，你在任何的行业当中都需要殷勤的去做，但是你看待你的工作要换一个思维方式，要像那个老先生一样。哎，你你发现，哎呀，这个树给你了，就是管理权在你手里边，你可以用你的意思去修剪它。如果你用这样的心态去做工，你每天都是喜乐的。如果你说，哎呀，又要剪树了，每天都是痛苦的过。区别就在这个地方啊，所以我们现在是六日的时刻，是做工的时刻，千万别在白天睡觉。所以《真言书》里面说：“懒惰的人、啊，那赶紧醒醒吧，再睡都贫穷就急速临到你了。”有一些人确实信了耶稣了，也过得很穷。你一问他为啥呢？好几年都不工作了，我就想送他俩字儿，知道是什么吗？活该！不是神不给他，太懒了，真不行啊。那么等我们将来有一天去了天国，还要做工吗？那是一个永远安息享乐的地方，阿门。然后这俩都死了，亚伯拉罕一个拉萨路在亚伯拉罕的怀里边结果现在谁开始喊叫了？是不是所有的角色都掉位了？以前是谁喊叫？给点吃的吧，行行好吧，财主不搭理他。现在是倒过来了，谁在喊？财主,财主大声的喊叫：“我祖亚伯拉罕呐，可怜我！”哎，怎么听起来这么顺口呢？<笑>就证明以前可能有人给他喊过，他压根儿就没当回事现在突然变从他口里边说出来了，是不是有点不太正常了？连词儿都不用编，可怜我吧，大发拉萨路来，用指头。蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰极其痛苦。好了，弟兄姊妹，财主现在的生活怎么样？永远的痛苦。阿门。拉萨路从始至终有没有说话？他在亚伯拉罕怀里还用说话吗？不用了，连说话都不用说。知道为什么吗？活着的时候说太多了。所以那时候不用说了，有一个替你说的，而且说的比你更好。也许亚伯拉罕想去帮助他，但是亚伯拉罕说出了另外一个事实，就是：哎，你到不了我这儿来，我也到不了你那儿去啊！啊，在你我之间有深渊限定，就证明了天国和地狱之间有没有电梯啊？所以有一些宗教主义者说了：哎，如果你行为不好，把你扔到地狱里边烧一会儿。等你悔改了，再把你弄到天国里边去，有没有这样的事没有圣经的任何依据啊！所以亚伯拉罕说：“你我之间有深渊限定，以致人要从我们这边到你们那边去是不能的。”意思是什么？信了耶稣之后，还能不能跑地狱里边去？不可能，门儿都没有。那么，如果到了地狱，还能不能去天堂了？门儿都没有。谁是那个门对啦，所以说啊，没有门了。财主活着的时候在前，死了以后就跑到后边去了。所以过去呢，你看这个财主穿的是非常的尊贵的衣服，过的生活是非常的讲究，处处高人一等。现在拉萨路怎么样？亚伯拉罕的怀里边啊，那才是至高的荣耀，你们知道不？因为对犹太人来讲。你们知道犹太人最尊敬的是谁吗？亚伯拉罕。亚伯拉罕是他们的祖宗，啊，因为没有亚伯拉罕就没他们了。没想到自己过去一直瞧不起的那个拉萨路，你竟然跑到他怀里去了。那是我一直都想去的地儿啊！现在被拉萨路给占了。那么现在是不是位置全部调过来了？以前他在世上的时候呢，什么都是他首位。现在呢？好，拉萨路跑前面去了，弟兄姊妹。拉萨路的意思，原来的意思是有神帮助，所以从这个名字上我们可以看出来，他是一个信的人。其实耶稣在这儿是告诉我们两种人：一种人是犹太人，一种人是外邦人。我们所有的外邦人虽然没有各种礼仪律法规定，但是我们信了耶稣之后，我们有神的帮助。哈利路亚！我们有神的帮助啊，我们的盼望也是在神那里。虽然他以讨饭为生，浑身生疮，但请记得这是一个比喻，千万别走极端。说好了，为了今天国什么都不要了，从明天开始讨饭，然后呢得病，千万别这么极端化。这是一个比喻，此时一定要用比喻来理解。阿们。解开这个比喻，就是指两种人：一个是犹太人，像法利赛人那样的啊；另外一个是外邦人，一无所有。狗来舔他的疮，就证明啊，人都不怜悯他，啊，连狗都去帮助这个拉萨路了，就证明他在世人眼里一无所有，无能为力，没有人同情他，疾病交加，毫无价值。但是，神记住了他的名字，在神的眼里边，拉萨路是宝贝。所以你们千万别在这再联想到其他地方去了。有人说：“哇，那为什么他是宝贝，让他过成这个样子呢？”别想，这现在说的不是这么回事儿，阿门啊呵呵！这只是说了，就算拉萨路一无所有，仍然是被神纪念的，仍然在神眼里面是宝贝。在世上的时候，法利赛人预表的是所有的富足人，他们喜爱享福的生活，但是他们对穷人和邻蛇。毫无爱心，也无怜悯，所以在他那里看不到任何的分享。这就是以自我为中心人的一个特点，其实就是雅各心态。我把这个称为是雅各心态。雅各的意思是什么？抓，不停的抓，不停的往自己这儿抓，千算万算要把别人的算到自己这里来，一点都不愿意付出和分享。那么你们再想想，雅各的前半生，其实他是什么都没有得着。他抓的时候，凭着他去抓的时候，他什么都没有得着。不是他父亲没有钱，是让他愣是给败的一无所有了。本来兄弟俩好好的，好，你说你用那个计谋骗你哥哥，骗你父亲，你以为那是你的，结果呢，就拿了一根拐杖就出门了，是不是一无所有了？好了，到了他舅舅家。还是死性不改。你说人都撞墙了，是不是应该回头想，是不是我错了呀？好，都觉得是周围的人对不起他，所以呢，去算计他舅舅，结果他遇到对手了，那舅舅被他更抠门所以圣经上有句话说什么？正直的人，你以正直对他；乖谬的人，你以弯曲对他。意思什么？你千万别想着去算计别人，有一天你会掉到别人的算计里边去。雅各是不是算算计他的舅舅？啊？他有一个弱点被他舅舅发觉了，一下子击中他的弱点，让给他舅舅白本干活二十年。可惜不可惜？太可惜！所以这就是雅各的前半生，一直在算计，一直在算计。其实到最后呢，他真的没有算计到什么事情。后来的时候，他愿意给的时候，就是神给他改了名字以后叫以色列，改了名字之后，他明白了这个名字的意思，愿意给出去的时候，他反而富足了。所以各位弟兄姊妹，我给你们看一段经文，你看看雅各这样一个人，到后来的时候变成了什么样子了？创世纪四十七章八到十节，一起来读下。法老问雅各说：“你平生的年日是多少呢？”雅各对法老说：“我寄居在世的年日是一百三十岁，我生平的年日又少又苦，不及我列祖早在世寄居的年日。”雅各又给法老祝福，就从法老面前出去了。约瑟遵着法老的命。把埃及国最好的地，就是兰塞境内的地，给他父亲和弟兄居住，作为产业。现在的雅各是不是开始享福了？但是他享福，并不是因为他抓来的福分，他抓来的福分在那七年的饥荒当中已经所剩无几了。他现在所能享福，并不是他抓来的，而是他的儿子约瑟的功劳。而约瑟在创世纪预表的是耶稣。从属灵里边讲，如果你今天还要靠自己使劲的抓、使劲的抓，到最后你会跟雅各一样进入饥荒之年，所剩无几。唯有靠着耶稣，当他倚靠他的儿子约瑟的时候，他开始给法老祝福。你们知道吗？开始给法老祝福，不是他最富有，而是他的这个儿子最富有。哈利路亚！约瑟遵着法老的命，把埃及国最好的地，你说法老为什么这样去恩待雅各？为什么？因为约瑟的缘故。所以世人为什么这么恩待你？因为耶稣，因为你把耶稣给他们了，因为你把耶稣的爱付出给他们了。所以千万别想着你还没有付出一点，希望别人全都爱你，要给你更好的，不可能。是因为雅各先给法老去祝福了，所以从那个时候开始，雅雅各已经改变了，变成一个愿意给出去的人。因为那个时候他才知道，我这一生啊是又少又苦，因为都在抓呀，从来就不知道享受是什么呀，抓到最后一无所有。这是不是诗人的特点？诗人现在不过是在抓，饥荒之年一旦来到，他们所有的一切将付之东流。我说点实际的啊，有的人辛辛苦苦的去挣钱，去挣钱，没日没夜，一星期都不知道休息的去挣钱，拼了二十年，确实是挣了一些钱。二十年之后，突然一场大病下来，二十年所挣的，几天之内一无所有。你图的是什么呢？可是我们的神怎么说的？我让你一日的劳苦，你享受你所得劳碌得来的，这就是福分。他们没有享受得到，他们过去勒紧裤腰带使劲去干，好了，到后来这一切都成为了别人的。有什么益处呢？今天神是要告诉你，不要把你的人生浪费在这些上面，要积财宝在天上，不要像财主一样，总是给自己抓抓抓，到最后他也是一无所有啊。所以最好的方式是什么呢？领受神的恩典给出去，活出来。你还会存财宝在天上，哈利路亚！所以当时呢，亚伯拉罕就对这个财主说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉萨路也受过苦。如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。”有很多人怎么解释这段经文？你知道不？生前若不受苦，死后怎么能享福呢？他就是希望我们所有信耶稣的人都变成在生前像拉萨路一样摇尾乞怜、可怜，让世人给我们一点可怜。那我问你们一个问题：这个世界是神造给世人来折磨我们的吗？不是，这个世界本来就是神给他的儿女所预备的。那为什么我们现在都倒过来了呢？我们变成像世人那样可怜巴巴的，期望世人给你点，他还不给你。因为你有神，你并不去求他，却去一直在求人，这是人的可怜之处啊！耶稣是在告诉那些人：你们在世上活着的时候，富人你要有怜悯的心。好看一段经文，《路加福音》第六章二十四到二十五节：但你们富足的人有祸了，因为你们受过你们的安慰；你们饱足的人有祸了，因为你们将要饥饿；你们嬉笑的人有祸了，因为你们将要哀痛哭泣。很多人就说：你看，耶稣都说了。不要做富足人，所以你们要属灵，一无所有。你们饱足的人有祸了，不能吃太饱，吃太饱就有祸了，因为要饿着你了。你们嬉笑的人有祸了，谁刚才笑的？因<笑>为嬉笑的人有祸了，因为你们要哀痛哭泣呀、啊。那么耶稣说这个意思是什么？所以许多人根本不不理解这段经文讲的是什么，就到时候瞎解释圣经，以为。耶稣就希望我们是什么样子呢？贫穷、饥饿、每天痛苦的活着，是不是有多数基督徒是这个样子的？一无所有，每天可怜巴巴的活着，这是神要我们过的样子的吗？那么这段话到底是什么意思呢？但你们富足的人有祸了，因为你们受过你们的安慰，就是他像那个财主一样，毫无怜悯之心，所有的一切神赐予他的，又自己吃吃吃吃吃吃吃。吃吃吃吃在神面前一无所有，明白了吗？所以他指的是你们已经在世上受过你们的安慰，所以神那里不需要再安慰你了。你们饱足的人有祸了，指的是什么呢？他吃饱了，没有一丁点的怜悯之心呐、啊，所以有他饿的时候。现在财主是不是饿了？他指望什么？你看他现在的乞求多么可怜啊！我主亚伯拉罕呢？你就打发他不敢让亚亚伯拉罕来伺候他。<笑>他说：“你就让拉撒路过来再伺候一点。”他不敢说伺候，他就说：“给我一点就用他那指头蘸一丁点凉水过来凉凉我的舌头。”哎呦，你说这都求到这个份上了，还不够饥饿吗？弟兄姊妹，在这儿，我想问大家一个事情：什么是地狱？这个概念怎么理解？没有一丁点恩典的地方，就是地狱。为什么拉萨路根本不担心自己没有喝的、没有吃的？因为那个地方叫天国，神供应了所有的一切，神的恩典充满在那个地方。阿门。而地狱与之恰恰相反，一无所有，没有神一丁点的恩典。所以你想让让这个拉萨路给你弄一点凉水，对不起，这个叫恩典。已经不能给你了，大家明白了吗？拒绝耶稣基督恩典的人，为什么要去地狱呢？他们拒绝了神供应给他的一切所有，所以这样的人是愚蠢的。你们嬉笑的人有祸了，就是这群人。其实耶稣在讲，的时候，你们仔细读上下文就知道，说有一群人就每天就嘲笑别人呐、啊。哎呀，拉萨路呀，你这日子过的啊！你还挺会选地方的。你说我们每天都过来，高高兴兴的，一来我一出门就能看见你，就跟丧门星一样。怎么怎么天天在门口都能看见，笑话他，明白了没有？所以耶稣说：“你们这喜笑的人有祸了，因为有你们哭的时候，不是神咒诅他，是因为神给他说明了他的结局是什么。”有人说：“为什么让他们在世上的时候能过得那么好？”各位有点怜悯之心吧。为什么我们要这么说呢？他一共享福的日子就这几十年，你都不让人家过一点吗？阿门！以后你享福的日子多着去了，你现在让人家先享点福啊！要不然你说人家多冤呀？在世上的时候享不了福，以后还要享受永远的痛苦，那不是我们神的作为啊。所以我们要有怜悯的心，阿门。看到别人比我们过得好，要祝福别人，不要嫉妒别人，因为你仰望的并不是他给你什么，你仰望的是主给你的。所以，拉萨路象征的是那些外邦人，他们在犹太人眼里边一无所有，身份卑贱。但是，结局是什么呢？我们现在要看到我们这个身份啊，他们在亚伯拉罕的怀里边。那些饥渴慕义的外邦人将要代替富有骄傲的犹太人；那些被法利赛人看作为狗的外邦人和罪人，他们将因信蒙恩，得以进入天国。马太福音二十一章三十一节，耶稣说：“我实在告诉你们，税吏和娼妓倒比你们先进神的国。”现在可理解了。不是说这些人身份低微所以进去了，是因为这群人谦卑的接受了耶稣的恩典。所以在这个故事的结尾的时候，财主呢一看没办法了，自己想喝一丁点水都没有资格呀，说这样吧，那我就求你把我家里那五个兄弟照顾一下吧。我祖啊，即使这样，求你打发拉萨路到我父家里去，因为还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。都到啥时候了？安息的日子都来到了，财主想干什么？你让拉萨路再去做点事儿呗。我刚才说了，我们将来要去的天国还要做事吗？做事是现在的做的时候，阿门。所以现在是传福音的时候，施爱心的时候，施怜悯的时候，不是等着你到了天国以后再做，那个、时候不要你做了。财主想的是，哎呀，你让拉撒路回去再做点工呗。其实亚伯拉罕的意思是，别想了，拉撒路到这儿就不是为了回去做工的，他要做工就不来这儿了，就在地上继续做工了，到这儿就享受永远的福分了。阿门。所以亚伯拉克说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”弟兄姊妹，如果一个人我们都死了，进入天国了，再把我们薅下来，让我们去给别人传福音，啊，神不做这样的事儿。今天如果一个人信不了神的话语，看再多的神迹都没有用，神迹不能够让一个人真心的去相信神。真正一个人如果愿意相信神，只有他的话语就够了。施洗约翰在世上的时候没有行过一件神迹，但是那些真心寻求的道义，施洗约翰那样去，愿意接受洗礼，他们预备以后要迎接耶稣的。相反的，以色列百姓在旷野四十年，天天看神迹，他们信吗？不信，所以他们仍然在痛苦当中，仍然在很糟糕的环境当中生存呐、啊。所以亚伯拉罕说。若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。似乎我们的主真的让这个事情实现了，就是让一个从死里复活了。耶稣，耶稣复活之后有没有给他们传福音？四十天给他们讲解天国的事信了吗？还是没有。最后逼迫耶稣信徒的是不是这群法利赛人？还是他们？所以，就算有一个复活又怎么样呢？就算有两个复活了，一群复活，他们还是不信呢？他们甚至编了个谎言，说有人把耶稣的尸体偷走了，根本就不是复活了。心都已经刚硬到这个程度了呀！所以，各位弟兄姊妹，不要把你的目光放在人身上，放在财物身上，也不要把你的目光放在神迹身上，放在耶稣身上就够了。他才是你一切祝福的源头。如果你今天说我主要我想成为像财主那样富有的人，可以先预备好你的心，愿意给出去。大家明白了吗？有人家说不，等你给我了多了我就给出去，少了你都给不出去，多了你仍然给不出去，你会更给不出去的。所以，如果你真的愿意让神这样祝福你，让你成为祝福的管道，先从现在开始学习给出去。然后神就给你更多的。如果你都不愿意这样做，神为什么要给你啊？神说：“我只给那些愿意给出去的，因为我的心意是让大家伙都蒙福，让大家伙都富足。那总得有一个给的吧？亚伯拉罕是不是这样一个给的人？是的。以撒是不是这样一个给的人？就雅各不是。所以爷孙三代，就雅各最可怜。”所以，你不要抱怨为什么我过得像拉萨路一样。你改变一下自己的行程，不要把你的目光再放在那个财主身上了，放在神的身上。阿门。然后你的一切就会发生改变的。所以，现今很多基督徒认为，财主和拉萨路的故事啊，也是对来世的一个启示。据他们的理解，有些人会被扔进地狱的火里边，永远被烧着。而且，我们还能看见，很显然，这种说法是错误的。为什么是错误的呢？你想想看，我们将来到天国之后会不会认识？是不是就认识的？就证明我们在世的记忆还是存在的。那你说，如果我们将来到天国了，天堂和地狱之间都能看见，你又看见你的祖宗在那儿烧着，我就不信你的天国能你给安心的享福。所以，这只是这一块，只是一个比喻，是要告诉你两种人，两种结局。不能够互来互相乱窜，也不能从这儿到那儿，不能从这儿从那边到这边来。就是一旦你信了，就决定了你的去向了。阿门。所以啊，千万不要用这个字面意思来理解这段经文。哎呀，我这下好了，我将来到天国要看我那个对头在那边烧烧烧，就证明你心里还是存在着恨。天国里面没有这些东西的。所以这些只是个比喻，暂时的告诉你，你现在所做的决定了你以后的将来的赏赐。阿门。现在好多人信耶稣啊，说认为基督徒死了以后就会进入亚伯拉罕的怀里边。那亚伯拉罕死了以后，他跑哪儿去了？他在那等着。所以说这些真的是比喻啊，弟兄姊妹，天国之间也不是说透明可以看见的啊。用这些比喻是告诉弟兄姊妹们。今天我们作为富足的人，要有怜悯的心去帮助那软弱的、缺乏的弟兄姊妹。但是更重要的是，帮助他认识耶稣，去依靠耶稣。我们如果说只是从人情上去帮助他，可能最终会害了这个人，让这个人最后变得贪得无厌。我过去的时候确实遇见过这样的一些人，所以现在在网上我的群里面我就说了，禁止发什么捐款的这样的链接。不是咱没有爱心。是因为过去有些人真的就帮不起，你知不知道？你开始说，哎呀，我很可怜，现在我呢，呃，那、这个我那个丈夫抛弃我了，我现在带个孩子了，我现在呃也上不了班，怎么办呢？能不能呃给我一些钱？好，我说给你一些钱。啊，我这个上了班之后呢，我就我就还给你。我说啊、哦、不要紧。三年了，三年之后变本加厉的给点钱，要不给我钱，我把你删了。知道我怎么做的吗？我直接把他删了。所以说我们。重要的是帮助这个人更新思想，让他学会去依靠神，要不然拉萨路一辈子都是那个样子。我们要帮助的是他怎么样去认识神，依靠神去站起来。哈利路亚！但是我们前期确实是要帮助他的吧？所以我们弟兄姊妹也要这样，不要说哎呀管他呢，我怕他这样，所以一点都不帮他。不，前期要帮助他，但是如果说你帮助他之后，把真理要给他。哈利路亚！感谢赞美主。好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我们，让我们知道我们也是亚伯拉罕的子孙。我们在基督里，某某也是富足的。主，你愿意我们是富足的，你更愿意我们在你的里边享受你的恩典。我领受你的爱，给出去；我领受你的恩典，给出去，让世人透过我。看到神你的恩典，帮助我在你的里边每一天领受你的力量，然后活出来。感谢赞美主，感谢你赐给我这样丰盛的恩典。哈利路亚，一切荣耀都归给你，也赐给我智慧，使更多的人学会去依靠你。奉主耶稣的名祷告，阿门。